0: Agilibrium, le balado pour les agilistes qui souhaitent bonifier leur pratique. Dans cet épisode d'Agilibrium, nous explorons des façons de nous exercer à être à l'aise dans notre zone de vulnérabilité. Bonjour et bienvenue dans cet épisode d'Agilibrium. Je suis Denis Saint-Michel. Aujourd'hui, je souhaite aborder avec vous la notion de vulnérabilité. Nous verrons pourquoi il est essentiel de l'apprivoiser si nous voulons parfaire nos habiletés agiles. Nous explorerons également quelques biais cognitifs qui nous empêchent d'être à l'aise dans notre vulnérabilité. Allez, c'est parti pour cet épisode. Si je vous demandais ce qu'est, pour vous, la vulnérabilité dans votre milieu de travail et quelle place elle occupe dans vos pratiques agiles, que répondriez-vous? Pour moi, c'est très important d'exprimer aux gens qui se joignent à mes équipes que je m'attends deux qu'ils se donnent le droit d'exposer leur vulnérabilité, quelle qu'elle soit, à leur rythme et sans crainte de conséquences négatives. Le cœur de l'agilité consiste à essayer de nouvelles façons de faire, à expérimenter, à échouer et à apprendre rapidement et souvent. Si l'on parvient vraiment à faire cela, nous réduisons le risque. Parce que si nous nous trompons, ou plutôt on devrait dire lorsque nous nous trompons, alors c'est sur de petites itérations plutôt que sur des projets de longue haleine, des projets qui mettent des mois à mettre en place, qui coûtent cher et qui impliquent énormément d'efforts pour les redresser. Je crois qu'il est important avant d'aller plus loin de se remémorer quatre grandes valeurs du manifeste agile pour la création de logiciels. L'agilité valorise les individus plus que les processus un produit fonctionnel plus qu'une documentation exhaustive, la collaboration avec le client plus que les négociations de contrat, la réactivité au changement plutôt que la poursuite aveugle d'un plan défini. Et ces quatre valeurs ont vraiment plein de sens. J'aime particulièrement beaucoup les deux derniers énoncés. Dans ma pratique personnelle, dans ma carrière, je n'ai pas souvent été témoin que les deux premiers énoncés causaient des problèmes aux équipes. Ça sonne tout assez simple à mettre en place en pratique. Les membres des équipes travaillent généralement bien entre eux et les membres d'une équipe finissent même par former une petite famille de ces séries. Mais collaborer directement avec le client? L'inclure dans nos scrums quotidiens? Accepter ses commentaires négatifs? Hmm. Être heureux, voire enthousiasmé de devoir chambouler nos plans? Êtes-vous d'accord avec moi que c'est souvent moins facile? Trop souvent, l'agilité est associée à la vitesse. Les gens cherchent l'agilité comme moyen de livrer un produit dans un plus petit délai ou comme façon de bouger rapidement. Mais si on court dans une forêt, on a intérêt à ne pas courir trop vite et à plutôt accepter l'idée qu'il faut souvent changer de direction pour éviter de se cogner le nez sur un arbre. Regardons l'agilité sous un angle différent. Notre objectif agile n'étant pas de bouger plus rapidement, mais de s'approcher, encore et encore, plus près du résultat le plus souhaitable. L'agilité n'est pas là pour nous permettre d'aller plus vite. Elle est là pour nous donner les moyens de changer rapidement de direction dans un monde qui, on le voit bien depuis deux ans, est en perpétuel changement. Empirisme et vulnérabilité Les trois piliers de l'empirisme sont la transparence, l'inspection et l'adaptation. La transparence signifie que nous dévoilons notre travail, nos façons de faire, les succès et les difficultés, sans jugement. L'inspection nous donne l'opportunité d'évaluer nos hypothèses sur la base desquelles nous avons itéré. Et ensuite, nous nous adaptons. Nous créons de nouvelles hypothèses et nous ajustons nos scénarios. Le changement de direction n'est pas radical, parce que nous itérons sur ce cycle par petits morceaux très fréquemment. Plus petit est ce cycle, plus grande en est la valeur qu'on en retire. Et c'est ici qu'entre en scène la vulnérabilité. Seulement en permettant à notre vulnérabilité de briller au grand jour, en ne la censurant pas, pouvons-nous vraiment bien inspecter et nous adapter réellement. Accepter volontairement d'être vulnérable et le démontrer, c'est ce qui fait que ce cycle empirique fonctionne si bien. Le dilemme de l'échec Mais vous savez, il y a le dilemme de l'échec. Personne n'aime échouer. Instinctivement, ça fait le pas correct. On ressent que c'est tout croche, que c'est difficile, que ça ne fit pas. Mais nous savons qu'à travers l'empirisme, Accepter l'échec est le bouton de démarrage pour s'améliorer. Comment apprenons-nous à faire cela? À se réinventer et à être à l'aise dans l'échec. Cela requiert que les individus et les équipes désapprennent à optimiser pour la certitude. Cela requiert un grand degré de vulnérabilité, d'humilité et d'acceptation dans nos pratiques agiles. Nous qui sommes agilistes, scrum master, leader, nous pouvons aider nos équipes avec ces concepts. Notre engagement à l'égard de ce que nous essayons d'accomplir doit surpasser notre désir d'avoir raison. Maintenant qu'on s'est un peu réchauffé sur l'agilité et sur la vulnérabilité, on va aller un peu plus profondément dans le vif du sujet. On va voir ensemble pourquoi on ne devrait pas avoir peur de notre zone de vulnérabilité et pourquoi on ne devrait pas vouloir la quitter rapidement. On va aussi voir quelques mécanismes de défense que l'on utilise inconsciemment et instinctivement pour nous éviter de nous retrouver dans cette zone. En comprenant comment on utilise mal ces mécanismes, on va pouvoir changer notre mentalité pour nous permettre d'exploiter positivement notre vulnérabilité. Les zones de maîtrise, de vulnérabilité et d'opportunité Notre zone de maîtrise, cette zone d'activité dans laquelle nous nous sentons performants et en contrôle, est un cercle dans lequel nous essayons de naviguer le plus souvent possible. Ce sera plus ou moins vaste selon la maîtrise que nous avons des événements, de nos habiletés, de nos réactions, etc. À l'extérieur de ce cercle, un autre, beaucoup plus vaste et qui s'étend à l'infini, représente la zone des opportunités. C'est dans cet espace que nous acquérons, momentanément il faut le dire, des plaisirs, des satisfactions personnelles, professionnelles ou événementielles, des succès qui sont souvent éphémères. Il y a une frontière entre notre zone de maîtrise et notre zone d'opportunité. Cette frontière, on peut se la représenter comme un anneau, plus mince, qui ceinture notre zone de maîtrise. Cet anneau est la zone de vulnérabilité. Et c'est dans cet anneau que la magie arrive, pas dans notre zone de maîtrise et pas dans la zone d'opportunité non plus, dans la zone de vulnérabilité. Nous devons apprendre à nous sentir confortables en ayant les deux pieds dans cette zone nous ne devons pas essayer de traverser cette zone le plus rapidement possible. À la place, nous devons chercher à l'étendre, à agrandir la taille de cet anneau de vulnérabilité. Trop souvent, si nous traversons cette zone trop rapidement, on se retrouve hâtivement dans la zone des opportunités et nous oublions d'apprendre de ces opportunités que nous saisissons. Alors, nous ne faisons que consommer, absorber ces opportunités, sans même utiliser le mécanisme de l'empirisme pour acquérir des connaissances et de l'expérience durable émanant de ces opportunités saisies. En élargissant notre zone de vulnérabilité, nous couvrons une plus grande part de la zone d'opportunité. Mais plus important encore, nous catalysons le processus d'osmose qui arrive à la frontière de ce que nous maîtrisons et des nouvelles idées novatrices. Nous transformons davantage de nouvelles idées en connaissances que nous pouvons par la suite réutiliser. Nous accroissons la perméabilité et comprenons que ce n'est pas juste OK que les réponses viennent de l'extérieur de notre zone de maîtrise, mais que c'est essentiel. Comment nous exercer à être à l'aise dans la zone de vulnérabilité? Agrandir notre zone de vulnérabilité, c'est plus facile à dire qu'à faire. Il y a notre ego qui n'a pas vraiment envie que l'on demeure trop longtemps dans cette zone fragile et qui tâchera sans cesse de nous empêcher d'y aller. Comment peut-on travailler sur nous-mêmes pour y arriver? Évidemment, il y a l'entraînement. Plus nous nous exposons à la vulnérabilité, plus cela devient facile avec le temps, même si au début ce n'est pas du tout confortable. Mais il y a aussi des valeurs et des connaissances que nous pouvons utiliser pour nous aider. Par exemple, des cadres agiles comme Scrum exposent cinq valeurs fondamentales, le courage, le focus, l'engagement, le respect et l'ouverture. Les valeurs de courage, de respect et d'ouverture sont particulièrement importantes en ce qui concerne la vulnérabilité. Il faut du courage pour essayer quelque chose de nouveau et nous mettre dans une position où nous pourrions échouer. Il faut du courage pour comprendre que se développer n'est pas une destination, mais une aventure. La route sera assurément tortueuse et heurtera plus d'une fois notre ego. En équipe, Nous devons respecter la vulnérabilité des autres et le courage qu'il leur a fallu pour se tenir dans cette zone de vulnérabilité. L'ouverture, quant à elle, nous aide à tirer des leçons de l'expérience et nous donne le bon état d'esprit pour accepter l'incertitude et organiser les ateliers d'apprentissage et de découverte. Humilité, curiosité, conscience des préjugés Le Harvard Business Review a publié un rapport dans lequel sont identifiés trois principaux traits qui favorisent le confort dans la vulnérabilité des dirigeants et des managers. En améliorant notre familiarité avec ces trois traits de notre personnalité, nous minimisons instantanément notre angle mort face à la vulnérabilité et nous pouvons cesser d'en avoir peur. Ces trois traits sont l'humilité, la curiosité pour les autres et la conscience des préjugés. Je veux parler davantage de ces préjugés et aussi des biais cognitifs qui nous empêchent d'être à l'aise dans notre vulnérabilité. Quels sont-ils? Comment les reconnaître quand ils se manifestent? Pourquoi est-ce que c'est important d'en être conscient? Et qu'est-ce qu'ils ont à voir avec la vulnérabilité? La plupart des préjugés et des biais existent pour nous protéger du sentiment d'échec. Ce sont des mécanismes de défense. Il y en a beaucoup. Je vous en présente brièvement quelques-uns. L'idée ici est surtout d'être conscient que nous utilisons tous ces mécanismes de défense au quotidien et de façon inconsciente. Et si nous pouvons au moins les détecter et les reconnaître, ça va nous aider à être plus attentifs et à nous risquer un peu plus souvent dans notre zone de vulnérabilité. Un genre de petit dérapage contrôlé, si vous voulez. Les billets d'impression Le billet de première impression la première impression donnée par quelque chose est le produit de son image, de ce qui lui est attribué et de ce qui y est projeté. Ici, quelque chose peut être une personne, un objet, un événement. Le premier stimulus a tendance à avoir plus d'effet sur nos impressions que les stimuli plus récents. Ce que je souhaite que l'on retienne de cela, c'est surtout que la perception que l'on a de quelque chose ou de quelqu'un au premier contact repose essentiellement sur une hypothèse, D'où l'importance de garder l'esprit ouvert et de faire preuve d'empathie. Comment un développeur peut utiliser inconsciemment ce mécanisme pour se protéger? Il peut chercher une solution pour implémenter plus facilement une fonctionnalité et tombe sur un beau site web qui présente une librairie qui pourrait l'aider. La page web est belle, il y a des couleurs, des animations, c'est bien écrit. Le mécanisme du billet de première impression est utilisé alors pour ne pas chercher d'autres librairies. En effet, Si l'on prend plus de temps pour chercher d'autres librairies, on risque peut-être de déplaire à notre patron. Prendre plus de temps, arriver avec une solution moins sexy. Le programmeur, en utilisant le billet de première impression, se protège alors d'une forme potentielle d'échec. Un autre billet d'impression est l'effet de halo. C'est la tendance à surestimer l'association entre nos caractéristiques personnelles et celles des autres. Prenons l'exemple où vous êtes avec votre enfant dans un parc pour sa pratique de foot et vous remarquez un autre parent avec son enfant, également habillé en joueur de foot. L'effet de halo induira le sentiment que ce parent doit aussi être une bonne personne, tout comme vous. Après tout, cette personne est comme vous avec son fils au terrain de pratique par un beau samedi après-midi. Comment un product owner, par exemple, peut devenir victime de ce billet? En jasant avec d'autres product owners lors d'une conférence, on voit des conférenciers qui portent le même genre de vêtements, qui ont une posture sur scène qui ressemble un peu à la nôtre. On se reconnaît dans lui. Instinctivement, ce product owner va présumer que ce que le conférencier dit est vraiment ce que lui fait aussi dans sa pratique, se privant ainsi de l'opportunité de remettre en question la façon de maintenir son backlog, par exemple. Et cette association, potentiellement erronée, provient de l'effet de halo. L'effet de contraste est également un biais d'impression. L'effet de contraste est un effet de renforcement perceptif produit par l'opposition entre des personnes, des objets ou des événements lorsqu'ils sont présentés simultanément ou successivement. La conséquence est de faire ressortir les différences, voire les oppositions, ce qui risque de provoquer des distorsions et des erreurs de jugement. Comment un stakeholder peut utiliser inconsciemment ce biais pour se protéger de sa vulnérabilité? Avez-vous des idées? Écrivez-moi ou commentez sur la page LinkedIn du balado, j'ai très hâte de vous lire. Les erreurs d'attribution Le biais égocentrique est la tendance à attribuer nos succès à nos dispositions personnelles et nos échecs à des circonstances externes. Le biais égocentrique est une erreur d'attribution difficile à corriger car sa fonction est de protéger son image et sa valeur personnelle. Comment un Scrum Master pourrait utiliser ce biais pour protéger sa vulnérabilité? Par exemple, après un atelier de rétrospective ou de structure libératrice, on se rend compte que l'équipe s'améliore et le Scrum Master se fait la réflexion que cette amélioration est due à sa façon d'avoir animé cet atelier. Le Scrum Master utilise inconsciemment ce billet pour éviter de se mettre dans une position vulnérable, c'est-à-dire une position où son rôle et sa contribution au sein de l'équipe seraient diminués, voire n'ayant pas eu d'impact du tout. Il y a l'erreur fondamentale d'attribution qui est semblable au biais égocentrique, mais orienté vers les autres. Instinctivement, on pourrait attribuer le succès de quelqu'un à des causes externes. Cette personne a eu un passe-droit de la part de son patron, par exemple. Ou il a eu de la chance. Et nous attribuons ses échecs à son comportement personnel. Ce type est paresseux, c'est pourquoi il a terminé son rapport financier avec deux jours de retard, par exemple. La valeur d'ouverture que nous avons vue dans l'agilité est de pouvoir nous ouvrir à la compréhension. Il faut du courage pour combattre cette erreur d'attribution fondamentale et voir au-delà des apparences. La prophétie autoréalisatrice est un biais très courant. Lorsque nous prédisons ou attendons quelque chose et que notre comportement change inconsciemment pour que cela se produise, c'est une manifestation de ce biais. Imaginez un étudiant qui a peur d'échouer à son examen final. Il passe la plupart de son temps à craindre l'échec au lieu d'étudier. Et devinez quoi Il échoue à l'examen final. Il en va de même pour notre peur de nous exposer dans une situation de vulnérabilité. La prophétie autoréalisatrice peut aussi être une affaire de groupe. En 1979, en Californie, les rumeurs sont fortes quant à une pénurie d'essence. Les gens ont commencé à y croire à tel point qu'ils se sont précipités vers leur station-service et ont commencé à faire des réserves. En quelques semaines, la pénurie s'est bien produite. Mais ça n'aurait pas été le cas si les gens ne s'étaient pas précipités vers la station de service, et ce, même s'il y a eu un choc pétrolier dû à la révolution iranienne. Comment on utilise ce billet pour se protéger de notre vulnérabilité? C'est toujours inconsciemment que l'on utilise ces types de billets, et celui-ci n'y fait pas exception. En usant de ce billet, on se prive d'une opportunité d'explorer d'autres avenues, et surtout, surtout, d'inspecter notre comportement, de le confronter, et de remettre en question ce que nous prédisons. Les erreurs d'heuristique Une heuristique est un raccourci mental qui permet de prendre des décisions et de résoudre des problèmes rapidement et souvent efficacement. L'heuristique ne fait pas intervenir l'ensemble des processus rationnels et des informations pertinentes et c'est pour cette raison que parfois utiliser une heuristique nous conforte dans notre zone sécuritaire et nous empêche d'embrasser notre potentielle vulnérabilité. Le billet de confirmation C'est cette tendance que l'on a à chercher, interpréter ou favoriser des informations qui confirment nos croyances ou nos valeurs personnelles. Lors d'une soirée cocktail, nous penserons immédiatement qu'une personne est plus intelligente si elle dit à peu près la même chose que ce que nous disons. Nous, les humains, nous raffolons d'avoir raison. Lorsqu'il est temps de prendre une décision ou d'améliorer un processus, cette heuristique peut très bien nous empêcher de nous placer dans notre zone de vulnérabilité. Le simple fait de connaître ce billet nous aidera à ouvrir nos oreilles et notre esprit à des opinions différentes. Un tech lead peut être victime de l'utilisation de ce billet. Si son idée est déjà pas mal faite sur la façon d'utiliser une technique ou une technologie, il va chercher sur Google des articles qui vont dans le même sens que sa pensée. Les algorithmes utilisés par les réseaux sociaux font de même. Ils nous présentent des articles et des publications qui collent à ce que nous pensons déjà. En utilisant ce billet de confirmation, on se prive d'immenses chances de s'améliorer et même carrément de chances d'agrandir notre zone de vulnérabilité en nous exposant à d'autres idées qui peuvent être contradictoires aux nôtres. Le biais des coûts irrécupérables est mieux connu dans sa version anglaise qui s'appelle le Sunken Cost Fallacy. Ce raccourci mental fait en sorte que nous avons le réflexe de poursuivre un comportement ou un projet parce que nous y avons déjà investi beaucoup d'efforts et de ressources. Imaginez que vous ayez acheté un billet à 150 pour un spectacle. Vous êtes très heureux de voir et d'entendre ce chanteur que vous aimez. Le prix du billet est parfait pour votre budget. Vous arrivez sur place pour vous rendre compte que vous avez perdu votre billet. Vous décidez d'acheter un autre billet à 150 car vous avez déjà réservé votre samedi soir, vous avez pris un Uber jusqu'à la salle de spectacle et vous vous êtes payé un bon souper juste avant. Vous avez déjà tellement investi dans cette soirée. Mais au tout début, vous auriez laissé passer un billet à 300 parce que ce n'était pas dans votre budget. C'est là l'erreur des coûts irrécupérables. Celui-ci est particulièrement intéressant dans le contexte de la vulnérabilité. Si nous investissons dans une solution ou une décision et que nous y consacrons des efforts et de l'énergie avec notre équipe, vient un moment où nous pourrions évaluer que ce n'est peut-être plus la meilleure solution. Mais nous continuons, nous nous acharnons, au lieu d'accepter notre potentielle mauvaise prise de décision, ou demander aux autres de la remettre en question. Un chargé de projet peut utiliser ce billet pour se protéger. On l'a vu plus tôt, on a instinctivement peur de l'échec. Ce n'est jamais une chose plaisante, quand on est un chargé de projet, d'aller voir notre patron ou notre client pour lui dire « Écoutez, ça fait deux mois qu'on travaille là-dessus et on a dépensé 200 000 mais on fait fausse route, on doit prendre un peu de recul et changer de direction. » Pour éviter de se retrouver dans cette situation inconfortable, on va naturellement persister et essayer d'arranger le projet pour démontrer que l'on avait raison. Le chargé de projet se prive alors d'une belle chance d'apprendre de ses erreurs et de devenir un meilleur gestionnaire, d'apprendre à réduire la durée de son cycle empirique. Enfin, l'heuristique de disponibilité consiste à estimer une probabilité de résultat sur la base d'informations disponibles et facilement accessibles dans notre mémoire. Si nous faisons quelque chose d'une certaine manière... Et que cette façon de le faire nous apporte un certain succès, nous aurons tendance à évaluer que nous obtiendrons le même succès lorsque nous utiliserons le même modus operandi pour différentes autres actions. Comme vous pouvez l'imaginer, cela nous empêche vraiment de nous mettre dans une position de vulnérabilité. Ainsi, la façon de faire devient une habitude. C'est notre espace sûr, notre zone de confort et de connaissance. Quelques conseils pour améliorer notre confort en situation de vulnérabilité. Revenons aux trois piliers de l'empirisme. Voici quelques conseils pour améliorer notre confort à être vulnérable par rapport à ces trois piliers. Permettons-nous de dire « je ne sais pas, mais j'aimerais vraiment que quelqu'un puisse travailler avec moi là-dessus et me donner des idées ». C'est là le pilier de la transparence. Demandons à nos clients ce qu'ils changeraient dans le processus. Cela nous donnera l'occasion de réaliser que l'on se trompe peut-être sur quelque chose. C'est le pilier de l'inspection. Et nous pourrions en tirer une valeur encore plus élevée si nous faisons la corrélation entre les informations fournies par nos clients et certains des billets que nous venons de voir. Pourquoi ne pas lancer une expérience de découverte avec nos partenaires? Nous pourrions essayer quelque chose avec un petit groupe et nous permettre d'aller au bout de notre expérience, même si nous sommes victimes d'un billet et pensons que cela n'en vaut pas la peine. Voici notre pilier de l'adaptation. Cela nous fait bénéficier de la force des autres dans notre propre zone de vulnérabilité. Ça renforce nos capacités à étendre cette zone. Nous avons commencé cet épisode avec l'essence de la philosophie agile et comment elle est basée sur quatre intentions. Nous avons vu comment l'empirisme est le meilleur moyen de comprendre ce qu'est réellement l'agilité en itérant sur un mécanisme de transparence, inspection et adaptation. Nous avons abordé le dilemme de l'échec à travers la lentille de la vulnérabilité et avons parlé de notre zone de vulnérabilité. Nous avons évoqué l'importance d'élargir cette zone, car c'est en elle que la magie opère. En restant dans cette zone, nous élargissons notre zone de connaissance et nous nous réinventons. Mais il faut du courage, du respect et de l'ouverture pour y parvenir. Heureusement pour nous, cela fait partie de cinq valeurs essentielles qui soutiennent de nombreux frameworks agiles comme Scrum, qui fait partie des cadres agiles les plus accessibles et qui est adopté par des organisations dans le monde entier. Enfin, nous avons exploré comment la prise de conscience des préjugés peut nous aider à comprendre comment nous tentons de nous protéger de notre vulnérabilité. En apprenant à connaître quelques-uns de ces biais et heuristiques, nous améliorons nos capacités à reconnaître que nous prenons souvent des raccourcis dans nos prises de décision au lieu d'adopter une posture de vulnérabilité qui pourrait nous aider à améliorer celle-ci. Si vous avez apprécié cet épisode d'Agilibrium, partagez-le avec vos amis et vos collègues ou faites-en une revue sur Apple Podcasts ou votre plateforme de podcast habituelle. Cela m'aidera grandement à faire connaître mon contenu à d'autres personnes. Rejoignez-moi sur la page LinkedIn du balado ou visitez mon site internet je suis suisdenis.com pour trouver d'autres articles sur l'agilité. Ici Denis Saint-Michel pour AgileBrium, je vous dis un grand merci d'avoir été à l'écoute et à très bientôt.